0: gluten, vegan of juist carnivore, stiekem eten, vasten, krachttraining of toch hardlopen, je afvragen of je wel het juiste doet. Eten doen we allemaal en toch is het ingewikkeld geworden. helemaal als je voelt dat je niet helemaal op het juiste spoor zit. Maar hoe vind je die? Waar moet je op letten als je wilt eten op een manier die beter bij je lijf en je leven past, als je meer wilt ontspannen en genieten? Je luistert naar de Beter Eten podcast. Mijn naam is Charlotte Cederel en in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo en ontzettend leuk dat je er weer bij bent. Ik vind het echt heel erg leuk dat, uh, dat je luistert naar deze podcast. Ik, uh, ik zie iedere week de luisteraars groeien en ja op een of andere manier vind ik dat gewoon heel erg leuk. Um, dit is echt gewoon een hobby van me en... Dankzij deze hobby kom ik met superveel toffe mensen in contact. Qua mensen die ik interview, qua reacties die ik krijg, vragen van mensen. Dus nou ja, en dat op zich het geeft me echt superveel. En uh, nou ben ik iedereen die luistert dus onwijs dankbaar. En uh, ja, jou dus ook. Dus super fijn dat je er bent. Maar goed, waar ik het deze aflevering over wil hebben is... wat als je het idee hebt dat je verslaafd bent aan bepaalde producten... aan bepaalde voedingsmiddelen of productcombinaties. Ik weet niet, ik denk dat veel mensen die een bepaalde spanning met eten hebben of een bepaalde zoektocht met eten um, ook wel bepaalde producten hebben vaak waar ze wat gevoelig voor zijn en waar ze een bepaalde hechting op hebben zitten of waar ze eigenlijk van zichzelf van mee moeten stoppen, maar wat dan niet lukt. Nou ja, dat soort problematiek om het zomaar eventjes te zeggen. Uh, daar wil ik het graag met je over hebben deze aflevering en ik hoop heel erg dat je er wat ontspanning in kunt vinden... door het luisteren hiervan. Want vaak maken we het in ons hoofd heel veel groter... dan dat het eigenlijk is. En komt er heel veel moeten op te zitten. En dat werkt naar mijn ervaring juist heel erg averechts. Maar goed, daar zal ik het zo meteen met je over hebben. Eerst maar eens even kijken... wat nou eigenlijk verslaving aan bepaalde voedingsmiddelen is. Want daar is denk ik ook niet echt een eenduidig antwoord op. Ik ken mensen die ontzettend gehecht zijn aan een bepaald voedingsmiddel op een bepaald moment van de dag. Uh, bijvoorbeeld een stukje chocola na het eten. En dat is echt iets heel belangrijks uh, voor die persoon. Uh, maar ook mijn moeder die uh, altijd als ze uit werk komt, het einde van de middag een plakje ontbijtkoek met boter neemt en een cappuccino uit een zakje. <laughs> en dat doet ze gewoon altijd al, zolang ik haar ken, 31 jaar. Dus... Ja, daar zit echt een hele sterke hechting op. Dat is iets waar ze ontzettend naar verlangt. En als, als ze dat heeft gehad, dan kan ze zeg maar beginnen met koken en dan kan haar namiddag of avond beginnen. Ja, dat, dat is een bepaalde hechting, maar is dat verslaving of niet? Nou ja, verslaving is denk ik wel als je er zo van afhankelijk bent dat je echt niet meer zonder kunt. Maar... Dat is het vaak niet eens met als we, het, als we zeggen dat we verslaafd zijn aan bepaald eten. Vaak als ik bijvoorbeeld zeg, oh ja, ik ben echt verslaafd aan dit of ik ben echt verslaafd aan dat, dan bedoel ik daar veel meer mee. Oh ja, ik eet dit of ik eet dat en ik wil daar eigenlijk heel graag mee stoppen, maar het lukt me niet echt. En dan noem ik het in mijn hoofd al een verslaving en dan dat komt eerder omdat er een soort moeten op zit dat ik dat eigenlijk niet zou mogen van mezelf, dan dat ik daar echt zo'n enorme afhankelijkheid van heb. Want soms is het dus ook iets wat gewoon heel erg lekker in je ritme past. Wat ik net bijvoorbeeld zei over mijn moeder met haar plakje ontbijtkoek. Ja, daar kun je van alles van vinden. Zij gaat daar gewoon super goed op. Dit past helemaal bij haar en bij haar leven. Ja, dat plakje ontbijtkoek geeft haar gewoon heel veel. En zo is het misschien helemaal niet erg. Misschien heb jij iedere dag hetzelfde ontbijt, dezelfde lunch en hetzelfde avondeten. Of iets wat heel erg dicht bij elkaar ligt. En is dat iets waar jij heel erg lekker op gaat? En nou zou je dat misschien een verslaving kunnen noemen, maar aan de andere kant is het gewoon iets wat bij jou past blijkbaar. Sommige mensen gaan gewoon heel erg goed op een vast ritme. En andere mensen die gaan juist heel erg goed op wat meer afwisseling. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen is dat soms de bril die je op hebt en het oordeel wat je over je, de manier waarop je eet hebt, um, maakt dat je soms denkt dat je aan bepaalde dingen verslaafd bent wat misschien helemaal niet zo is. Maar goed, het wordt natuurlijk anders als je er echt geen controle meer over hebt. En dat is een beetje een glijdende schaal. Er is niet een wel een controle of een niet een controle. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat je met bepaalde voedingsmiddelen ergens in terecht bent gekomen. Dat je gewoon geen rem meer hebt. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei... Uh, die was dan, die uh, interviewde ik uh, als carnivore. Zij is Astrid Tanis, een van de eerste carnivore interviews die ik heb gedaan. Zij zei als ik één aardbei eet, dan moet die hele bak leeg. Ik heb gewoon daarop geen rem. En zolang zij vlees blijft eten... dus alles elimineert waar ze zich aan kan overeten... dan blijft het rustig voor haar. En zo ken ik meer mensen. Ik heb een tijdje bij een zelfhulpgroep... voor mensen met een eetprobleem gezeten. En bij die groep ja, zitten mensen met allerlei vormen van eetproblematiek. En dus ook mensen die last hebben van eetbuisstoornissen. En die vinden gewoon heel erg veel rust door bepaalde voedingsmiddelen helemaal te schrappen. Dus alle suiker, alle meel, um, soms ook alle fruit. Nou, alles waar een bepaalde craving op kan zitten, dat helemaal schrappen. Nou, dat is best een grote restrictie, maar dat geeft hun rust. Dus dat is een van de manieren hoe je ermee om kunt gaan. Als je merkt, oké, okay, ik heb hier echt geen rem op, ik heb hier geen controle over, ik wil er supergraag vanaf, ik skip het gewoon helemaal. Voor sommige mensen is dat dus echt een oplossing. Bij mezelf heb ik gemerkt dat dat niet echt een oplossing is. Ik, het lukt me vaak wel eventjes om dingen helemaal te laten staan. En dan uiteindelijk verslocht het toch weer een beetje. Dan voel ik niet meer de urgentie van mijn probleem of van mijn verslaving. Wat vaak ook helemaal niet zo was. En dan, um, en dan eet ik het toch weer een keertje. En dan denk ik, oh, nou ja, tot zover mijn voornemen. Soms duurt dat voornemen dan een halve dag. Soms duurt het een week. Nou ja, dat kan... Uh, dus... Het echt helemaal skippen. Ik heb dat een tijd gedaan met bepaalde voedingsmiddelen. Maar echt een duurzame oplossing is dat voor mij niet. Wat mij wel heel erg helpt, is er op een andere manier naar gaan kijken. En dit, dit, deze manier ontdekte ik toen ik een keer bij een akkerpuntterist was. was jaren geleden. En ik, uh, ik ben één keer bij hem geweest. Die man heeft geen naald gezet. Maar we hebben gewoon een uur gepraat en ik ging wel met een totaal nieuw perspectief naar buiten. Um, wat gebeurde er? Ik ging naar hem toe voor slaapproblemen. Ik ben altijd iemand geweest die vrij weinig slaapt. S'nachts slaap ik niet zo erg veel. Soms doe ik wel middagdutjes en zo. Maar ja, ik kom wat moeilijk in slaap, vroeger in ieder geval. En um, ik word altijd heel erg vroeg wakker, dus ik slaap gewoon niet zo heel erg veel uren. En... Daar had ik een heel groot probleem mee. Ik dacht dat het echt iets heel slechts was. Je leest over dat je minstens acht uur of zeven uur per nacht moet slapen. En dat je je dan echt heel erg veel beter voelt. Ja, dat lukte mij gewoon niet. Ik voelde me ook best wel vaak moe. En ik dronk redelijk wat koffie. Uh, dat doe ik nog steeds. Als ik wakker word s ochtends, dan drink ik meteen een kopje koffie en dat vind ik heerlijk. En toen deed ik dat ook, vaak s ochtends twee kopjes koffie. Het is nu een paar jaar geleden dat ik bij hem was. Ik weet nog heel goed dat ik dacht, oh my god, ik drink vier kopjes koffie op een dag, s ochtends twee en dan verspreid over de ochtend verder ook nog twee. Dat is echt veel te veel. Ik ben verslaafd aan koffie. Dat is echt een probleem en daar komen al mijn slaapproblemen vandaan. Weet je, dat was het verhaal wat er in mijn hoofd was gaan leven. En ik had al meerdere pogingen gedaan om dan te stoppen met koffie of om het te minderen. Maar ergens is mijn wilskracht bij far niet sterk genoeg als ik voornemens maak rondom voeding. Mijn neiging om het dan te gaan doen wordt eigenlijk alleen maar groter. En ja, dat lukte dus niet en... Um ja, ik, ik dacht, oké, okay, ik ga op andere manieren hulp zoeken. En die acupunctuur was vooral omdat ik dus dacht, dat helpt misschien wel bij mijn slaapproblemen. En uh, nou ja, misschien kunnen we ook kijken naar mijn koffieverslaving. En nou ja, die twee, dacht ik, hangen natuurlijk ook heel erg met elkaar samen. Nou ja, achteraf bleek het allemaal wat minder uh, zo te zijn. Maar ik heb toen een uur met hem gepraat en hij zat echt, nou, wat, wat is eigenlijk je probleem? Want... Uh, als jij wat minder slaapt, maar op zich, je, ga, je functioneert verder prima. Ja, er zijn wel meer mensen die eigenlijk veel minder slapen dan acht uur per nacht. En ook die koffie, ja, ik zie het probleem eigenlijk niet. Als jij er goed op gaat en je vindt het lekker ochtends... ja, waarom zou je het dan eigenlijk niet doen? Omdat andere mensen misschien zeggen dat het niet zo'n goed idee is... En nou, dat was, we hebben heel veel meer besproken. Ook andere dingen waar ik stress om had. En nog wat dingen uit mijn familiesysteem. En nou ja, er kwam van alles voorbij. Maar dit was voor mij echt het grootste inzicht. En um, daarna kon ik eigenlijk ook heel goed op een andere manier naar mijn slaap en naar mijn koffie kijken. Ik ben toen echt gestopt met het als een probleem zien. Koffie heb ik gewoon omarmd. Ik drink het nog steeds. En ik vind het heerlijk. En nou ja, ik ga daar nu gewoon goed op. En ook dat slapen, ja, je kunt het als een probleem zien... maar ik zie het meer als, oké, okay, ik heb gewoon heel erg veel uren in de dag. Ik heb vooral heel erg veel uren in de ochtend. Dat maakt dat ik heel veel tijd voor mezelf heb tijdens die ochtenden... en dat vind ik echt heerlijk. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon gestopt met het problematiseren... en het stoppen, gestopt met het benoemen van mezelf als een koffieverslaafde. En toen was eigenlijk het probleem ook weg... En nu heb ik dagen dat ik inderdaad nog steeds vier kopjes koffie drink. Het is ook wel eens gewoon één kopje koffie. Er zijn dagen dat het niet gebeurt. Dus ja, de manier waarop je ernaar kijkt, maakt ook een beetje of je een probleem hebt of niet. En ik wil echt niet zeggen dat je maar niks als een probleem moet gaan zien en voor alles, voor al je ongezonde gewoontes je hoofd in het zand moet steken, maar... Als je stress ervaart rondom bepaalde gewoontes die je hebt, als je een bepaalde zelfafwijzing ervaart rondom bepaalde gewoontes, nee, als het gaat over voeding, dan wil ik je heel erg graag uitnodigen om daar eerst eens met wat zachtere ogen naar te kijken en het gewoon te zien als iets wat gebeurt in plaats van iets wat jij fout doet. Want zolang je die bril op hebt van ik doe iets fout, ik moet ergens mee stoppen, is het zo ontzettend moeilijk om ergens echt mee te stoppen. Dus nou ja, dat bezoek aan die dat was voor mij een enorm inzicht. En um, ja, dat principe ben ik op meer dingen gaan toepassen. Ik ben ook gestopt met rook op een gegeven moment. Daar heb ik echt jaren mee geworsteld. En ik wees het ontzettend af in mezelf. Ik rookte eigenlijk altijd alleen maar stiekem... Uh, ik kon ook geen pakje in huis hebben liggen, want als er een pakje lag, dan wilde ik roken. Dus dan zorgde ik wel dat ik geen pakjes meer had, maar dan kocht ik dat toch weer. En nou ja, zo heb ik daar echt jaren mee geworsteld. Totdat mijn toenmalige vriend een keer tegen me zei van... Goh, Charlotte, waarom worstel je hier zo mee? Hij rookte zelf ook en hij zag het totaal niet als een probleem. En hij zei echt van, waarom zit er zoveel schaamte op? Waarom... Mag dit zo niet? Ik bedoel, er zijn toch wel meer mensen die roken. Wat, wat is het probleem? Zo erg is het nou toch ook weer niet? Je doet er niemand kwaad mee. En nou, er, zijn er kun je natuurlijk ook allerlei andere verhaallijnen tegenover zetten. Maar dit perspectief ontspande mij op een gegeven moment echt enorm. Toen ik dit aan kon nemen, toen ik op een gegeven moment dacht... ik was ook helemaal klaar met die zelfafwijzing. Dus op een gegeven moment ben ik echt gaan denken... oké, okay, ik rook, it's fine, kom maar door. Ik mag gewoon altijd roken van mezelf, zoveel als ik wil... Um, ik hoef het niet meer te verbergen. This is who I am. En nou ja, een maand later, nadat ik dat ongeveer zo had geaccepteerd... toen gebeurde er een hele heftige gebeurtenis. Mijn relatie ging toen uit. En dat was, die nacht heb ik mijn laatste sigaret gerookt. Dat is nu meer dan twee jaar geleden. En daarna heb ik gewoon nooit meer gerookt. Ik, heb, ik ben op een of andere manier... dacht ik van oké, okay, ik ga eens kijken hoe lang ik geen pakje meer kan kopen... En dat is tot vandaag zo gebeurd. En ik ben, sindsdien heb ik veel feestjes gehad en allerlei gelegenheden waarop ik het had kunnen doen. Waarop de drang vroeger heel erg groot was geweest, maar dat is gewoon niet meer zo. En af en toe is er nog wel een neiging in mij van, oh ik ben wel benieuwd hoe het is. Of oh, zal ik het vanavond weer eens doen? Maar <laughs> eigenlijk gebeurt het gewoon niet. Dus dat is voor mij zo'n les geweest in omarmen wat ik doe omarmen wie ik ben, omarmen wat mijn neigingen zijn... en vanuit daar is rustig kijken of het misschien nog steeds nodig is... of dat het misschien niet meer nodig is... maar het ervan af moeten, omdat ik mezelf weer om afwijs... ja, die methode werkt voor mij gewoon niet. En dat is ook hoe ik nu omga met bepaalde voedingsmiddelen. Ik heb bijvoorbeeld iets met uh, notenpasta's... Ergens vind ik in mijn hoofd dat ik daar vanaf moet. Of dat ik dat minder moet eten. En dat lukt me dan dus ook niet. Um, soms wel een paar dagen of ik zoek weer een of andere vervangend iets. Maar altijd komt er toch weer die pot pindakaas in de voorraadkast te staan. En dan eet ik dat weer. En het is niet dat ik daar vreselijk veel van eet. Of dat, het echt, dat ik echt verslaafd ben of zo. Maar het is wel een voedingsmiddel waar spanning rondomheen zit. En als het er is, dan weet ik gewoon heel goed dat het er is. En als het er is, dan is ook het eerste wat ik zocht te doen... dus een kopje koffie en een lepeltje pindakaas eten. En ja, inmiddels ben ik gestopt met dat stuk afwijzen. Dus inmiddels ben ik gestopt met het feit dat het weg moet... of met het idee dat het weg moet. Inmiddels accepteer ik het. En ik heb nu dagen dat ik dus... Drie maaltijden op een dag eet. En dan s ochtends bijvoorbeeld twee rijstwafels met pindakaas en groentespread Dat doe ik dan tussen de middag ook met erbij een eitje of twee. En dan s avonds ook. En I love it. <laughs> en ja, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar iets van zouden vinden. Of dat, dat dat heel erg ongezond is. Maar de stress die het mij bespaart door er niet iets van te vinden... Maar door eigenlijk gewoon heel erg van te genieten en me daarna verzadigd te voelen. Um, ja, dat, dat is me echt heel erg veel waard. En misschien komen er wel tijden dat, ik, dat het helemaal niet meer aantrekkelijk voor me is om dat te eten. Dat dat is geweest. Want zo heb ik dat wel vaker met bepaalde voedingsmiddelen. Dat het een periode heel erg in mijn leven is. Ik heb het gehad met vlees. Ik heb het gehad met boter. Ik heb het gehad met appelstroop en roggebrood, nou ja, en dan eet ik dat een periode heel veel... en daarna is het klaar. En dat is iets wat ik steeds meer in mezelf begin te accepteren... dat dat waarschijnlijk gewoon een beetje bij me hoort. Ik ga dan even ergens helemaal voor. En op een gegeven moment is het ook weer afgelopen. En ik kan dat niet forceren. Ik wil dat ook niet meer forceren. Um, ja, dus misschien op de gezondheidsschaal van bepaalde mensen... Score ik dan niet meer heel hoog. En toch is dit denk ik voor mij een hele fijne manier om met mijn verslavingen, tussen aanhalingstekens, om te gaan. Ergens is het misschien geen verslaving, maar is het gewoon een bepaalde gehechtheid aan iets. En um, nou ja, zolang ik dat afwijs, weet ik zeker dat het in mijn leven blijft. En wanneer ik het kan accepteren, echt helemaal kan accepteren, mezelf een pindakaasmonster mag noemen en denken, oké, okay, dit is wie ik ben, dit is waar ik van hou. I love it, ik ga er goed op. Uh, wanneer ik dat helemaal kan, dan is er een kans dat het mij los gaat laten. En tot die tijd ja, zal ik er waarschijnlijk gewoon lekker van blijven genieten... en uh, de ene dag uh, meer van eten dan de andere. En sommige dagen helemaal niet en uh, kan dat allemaal gewoon bestaan. Dus dat is hoe ik omga met mijn uh, voedselverslavingen. En het geeft mij zo ongelooflijk veel rust... Door er op deze manier naar te kijken. En wat ik aan het begin ook al zei. sommige mensen gaan echt heel erg goed op het. Sk helemaal skippen van bepaalde voedingsmiddelen. Ik ben erachter gekomen dat dat voor mij geen duurzame oplossing is. Um, ja, toen ik dus bij die zelfhulpgroep zat. heb ik echt met een voedselplan. Um, een lange tijd. allerlei voedingsmiddelen niet gegeten. En dat. Ja, ik, ik zat daar omdat ik veel te. ...dun was eigenlijk en omdat ik er een bepaalde spanning omheen had... ...en dus ook wel een enorme drang naar uh, bepaalde voedingsmiddelen. Maar ik denk dat die drang er ook was omdat ik gewoon een soort van ondervoed was. Dus dan krijg je ook cravings naar vet. En um, dat dan in een voedingsplan opschrijven als zijnde dat mag ik niet eten... ...ja, ik geloof niet dat dat een oplossing is. Dus... Ja, voor mij werkt deze manier heel goed. En er is nog wel één kanttekening die ik er ook bij wil plaatsen. Ik heb het nu echt over een fixatie op bepaalde voedingsmiddelen. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij een spanning hebt of een bepaalde verslaving hebt op bepaalde momenten. Dus dat je een soort emotieeter, whatever that may be, ik denk dat we dat allemaal een beetje zijn. Maar um, dat jij bijvoorbeeld eet uit eenzaamheid of uit frustratie of... Um, ja, je, uit boosheid. Weet je wel, dat, dat voeding een go-to is. Een oplossing. En als dat zo is, want dat is natuurlijk ook heel vaak zo. Ja, dan nou ja, zou ik zeker ook zeggen, kijk of je het kunt accepteren. En kijk naar wat de oorzaak ervan is. Want als je echt een reden hebt om te eten die niet is, oh, ik geniet er heel erg van. Of, oh, ik heb trek. Dan... Um, loont het wel heel erg, is mijn ervaring, om te gaan onderzoeken wat er onder die eetdrang zit. Daar zit een bepaalde behoeftigheid of een bepaalde leegte die opgevuld moet worden. En ja, het is echt mijn ervaring dat het je heel erg veel kan opleveren als je daar naartoe kunt gaan. Als je kunt gaan onderzoeken wat dat is. En ik wil echt niet zeggen dat het daarmee allemaal weg is, maar hoe meer en meer inzicht ik heb gekregen in de oorzaken van mijn problemen... mijn spanning, mijn stoornissen, noem het hoe je het wilt noemen, rondom eten... hoe vrijer ik er wel van ben geworden. En in mijn geval hebben familieopstellingen daar heel erg bij, aan bijgedragen. Um, ook voedingsopstellingen, het zijn dingen die ik in mijn praktijk nu ook doe. En nou ja, ik denk dat echt dat er meerdere wegen naar Rome zijn... Maar dat is iets wat, wat mij heel erg heeft geholpen om dat te onderzoeken. Mm, dus dat is nog iets wat ik wel wil zeggen. Als je echt merkt, wow, ik heb een bepaalde gehechtheid aan iets... of een bepaalde verslaving aan iets. Of, en ik doe dat echt omdat ik me rot voel van binnen... omdat ik me eenzaam voel. of um, ja, Ik wil er eigenlijk zo ongelooflijk graag van af. Ik zorg niet goed voor mezelf. Ik word ontzettend dik of ik word ontzettend dun. En het lukt me niet om dat te keren. Ja, dan is het wel echt nuttig om te gaan kijken... Hé, hey, wat is er in mij dat dit nodig heeft? Wat is er in mij dat deze behoefte heeft? Want er is iets aan jou wat iets tekortkomt. komt. Waarschijnlijk is het geen eten, maar is het iets anders. En het kan heel erg lonen om dat te onderzoeken. Maar goed, dat is voor iedereen zijn eigen persoonlijke journey. En uh, nou ja, daar ben je aan toe als je daar aan toe bent. Maar als het gaat over verslaving aan bepaalde voedingsmiddelen... of een, bijvoorbeeld koffie of pindakaas of af en toe een chocotof... Of... Wat het ook is voor jou. Dan wil ik je ook heel erg uitnodigen. Om daar met een ontspannen blik. Met zachte ogen naar te kijken. En je ja, gewoon eens uit te nodigen Om het te zien als. Nou dat, dat hoort nu even bij mij. Dat vind ik fijn. Dus daar, daar, daar geniet ik van. En dat dat oké okay is. Daar wil ik hem graag mee afsluiten. Ik vind het ontzettend leuk. Dat je hebt geluisterd. Dat je ook helemaal tot hier hebt geluisterd. En um, nou mocht je. ...problemen hebben met voeding... ...met uh, bijvoorbeeld, wat, wat moet ik nou eten... ...of, goh, ik heb echt een bepaalde drang... ...en ik kom er maar niet van af... ...ja, dan, dan wil ik je uitnodigen... ...om daarover gewoon eens contact met me op te nemen... ...en uh, te kijken of ik je daarin misschien kan helpen... Uh, ...ik denk gewoon graag even met je mee... Uh, ...misschien is een opstelling een keer iets voor je... ...maar misschien ook helemaal niet... ...en gaat het gewoon even over wat, wat eetkeuzes... ...waar je hulp bij wil gebruiken... ...of waar je hulp bij kunt gebruiken... Dat is helemaal oké. Okay. Dat heb ik ook gedaan bij mensen. Het is heel fijn om af en toe even te sparren. Dus um, nou. met deze uitnodiging sluit ik af en wens ik jou verder gewoon nog een hele fijne dag. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.